0: 3,40, La semana pasada se revirtió la tendencia a la baja que llevaban por varios días los casos diarios de COVID. ¿Se trata esto de un rebrote? ¿En qué está la quinta ola de la pandemia? La pandemia en general, la verdad. Lo vamos a estar comentando con Felipe Elorrieta ahora. Panelista nuestro, doctor en estadística y director del Grupo Epidemiológico Matemático de la USACH. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Bien, Iván, ¿y tú?
0: Bien, bien. Oye, ¿es un rebrote o no es un rebrote?
1: sí es un rebrote, ya tenemos más de una semana de aumento de contagios de manera importante, pero dentro de la ola, o sea la ola, la quinta ola no alcanzó a terminar, claro. ninguna región del país, ninguna región llegó a un nivel de incidencia tan bajo como para terminar la ola, sin embargo se cambió la tendencia, que es lo que nosotros entonces definimos como un rebrote, que es un cambio dentro de la ola, eh, y que se ha dado más o menos de manera sincrónica durante a lo largo del país, eh, a diferencia de cómo venía esta ola, que estaba teniendo comportamientos asincrónicos con algunas regiones que bajaban y otras que subían, ¿Mm? el aumento de los semanas se ha dado prácticamente en todo el país.
0: ¿Este rebrote entonces es en todo Chile? ¿Algunas regiones están más afectadas que otras? ¿Cómo es el deglose por región?
1: Sí, eh, eh, las regiones que están más complicadas en este momento son las regiones del norte, porque eran las regiones que no habían alcanzado a bajar todavía las regiones que venían aumentando y que siguieron aumentando. De hecho, las tasas de incidencia más altas del país en este momento son las cinco regiones más al norte del país. Mm. Arica, Arapacán, Tofagasta, Atacama y Coquimbo, con particular énfasis en Atacama, que lleva mucho tiempo con niveles de incidencia sobre los 100 contagios casi en mil habitantes, que son niveles súper altos, considerando eh, que, por ejemplo, en Omicron no estuvimos tan lejos en la primera, en la ola, de, en la primera ola de este año alrededor de los 200. Mm. El caso de Atacama está teniendo un pic muy similar al que tuvo en eh, respecto a la ola inicial de este año, que fue la primera ola de Omicron. Eh, las regiones que han estado un poquito más, más tranquilas con este aumento de la semana son las regiones del extremo sur. De hecho, lo, las únicas dos regiones que no están aumentando contagios los últimos siete días son la región de Aysén y la región de Magallanes, que son la, las regiones que han tenido un comportamiento un poquito distinto respecto al resto. Yeah. La zona central, que era la, la región metropolitana, que era la que, bueno, hasta el día de hoy tiene lo, los niveles de contagios más bajos del país, eh, también cambió su tendencia y, y ya ha vuelto a aumentar tanto en contagios como en positividad en los últimos siete días.
0: Oye Felipe, y el rebrote, eh, como si, lo, si lo viéramos en el gráfico, no, para la gente que nos sigue por la tele o por la radio, pensar en un gráfico, ¿es un punto en el gráfico? Es decir, un momento, un punto de quiebra donde uno dice, acá se dio un rebrote, pero la ola sigue, o en realidad es un pedazo entero el gráfico, un segmento de tiempo, un proceso que puede durar, digamos, varios puntos en el gráfico.
1: Eh, generalmente no, no es solamente un punto, no es que va, sube esta semana y vuelve a bajar la que viene. Eh, el comportamiento vuelve a, a empezar a aumentar y, y se mantiene ese aumento durante algunas semanas para volver a bajar de nuevo. Por ejemplo, eh, pasó un rebrote similar en, en la segunda ola. La mm. segunda ola que, que fue el año pasado, en 2021. Mm. Tuvimos un pique en abril que bajó los contagios de manera importante en mayo. Eh, y volvieron a subir, y tuvimos otro pique en junio muy parecido al que tuvimos en abril algo similar podría pasar ahora nosotros eh, alcanzamos a llegar alrededor de los 12.000 contagios en el pique de junio eh, y ahora ya estamos de nuevo casi en los 10.000 y con la tendencia que se ve ahora eh, porque por ejemplo hoy ya se informaron más casos que el lunes pasado también, o sea, podríamos de nuevo estar enfrentando una, una segunda semana de aumento eh, podríamos fácilmente superar los 10.000 casos porque el, el máximo de la semana pasada fueron 9.800 mm. eh, por lo tanto podríamos eventualmente volver a tener un pic similar al que tuvimos en junio que fue alrededor de 12.000 contagios
0: Oye Felipe, entonces tenemos una definición para la ola que es más de eh, 10 casos cada 100.000 habitantes eh, por un tiempo determinado, ¿hay una definición también para ver lo que es el rebrote o simplemente eh, cuando se revierte la tendencia a la baja?
1: Claro, o sea, nosotros tenemos un criterio de entrada de una ola y un criterio de salida de una ola. O sea, uno empieza una ola con un nivel bajo de contagio, de ahí empiezan a aumentar los contagios, y cuando empiezan a disminuir de nuevo, esa ola termina cuando llegamos realmente a un nivel bajo de nuevo de contagio. Eso no pasó ahora, sino que mientras bajaban los contagios y estaban llegando a un nivel un poquito más bajo, volvieron a aumentar. O sea, es un aumento que se produce... Eh, Dentro del, de la ola, sin haber terminado la ola, se producen distintas variaciones dentro de la ola. Y eso es lo que nosotros definimos como un rebrote. Algo que durante una ola genera algunos, algunos vaivenes eh, que hacen que caen en el comportamiento eh, normal que debiese tener una ola, que es, de, que es aumentar un tiempo y después empezar a disminuir.
0: Hmm. Ahora, puede ser, esto es una cuestión conceptual, no más que más que sanitaria, pero ¿un rebrote puede ser más grande que la ola originalmente? Porque cuando uno habla de la primera ola, eh, ¿se refiere, digamos, como a esta campanita en el gráfico o es simplemente un periodo de tiempo en el que pueden haber varios rebrotes? Porque, perdón, y la segunda ola creo que fue efectivamente así, donde los rebrotes que tuvo fueron más grandes que la oleada, entre comillas, principal
1: claro, la segunda ola era el ejemplo que también iba, iba a dar yo eh, claro, no nosotros la segunda ola partió en enero del 2021, tuvimos un peak en enero, después en febrero bajaron eh, ese, ese, esa baja estuvo muy relacionada al testeo en ese momento y después volvió a aumentar y aumentó y llegó a niveles muy muy altos llegó a casi sí. 10.000 contagios que en ese momento eran muy altos sí. eh, y, y claro ahí el, el, las, tu, esa ola tuvo tres tres, tres peaks, o sea, tuvo por lo menos dos rebrotes, eh, y donde los últimos dos tuvieron un más importante que el primero. Eh, no se descarta, no, es difícil descartar de que, de que el pico actual que vamos a tener con el rebrote no sea más chico que el pico anterior que, que tuvimos. Eh, el el pic ya también fue importante en el anterior, fueron 12.000 contagios, que es el segundo más alto de cualquier ola, eh, pero de nuevo estamos, no alcanzamos a bajar mucho no bajamos prácticamente nada, sí. porque la región metropolitana eh, bajó, pero todo el resto de las regiones seguía subiendo. Entonces, eh, fácilmente, en un par de semanas, si este comportamiento se mantiene, podemos superar el, el pico anterior de contagios que, que tuvimos.
0: Y de hecho, de eh, eh, la quinta ola y la segunda son las únicas que tuvieron rebrote ¿cierto? Porque las la otras fueron más ordenaditas. Bueno.
1: Sí, las otras fueron más ordenaditas Todas tuvieron un comportamiento Súper eh, Preciso de subir y después de bajar eh, Que es lo que uno espera, generalmente Uno espera que las olas eh, Tengan un comportamiento de aumento Y después de, de disminución constante eh, lo, lo, Los cambios de, O los quiebres generalmente Se deben a factores externos Que en el caso De la segunda ola era más fácil de explicar Porque teníamos cuarentenas, porque teníamos un montón De intervenciones a la ola distinto de lo que eh, de lo que estamos viendo ahora porque ahora ya no tenemos intervención no tenemos cuarentena lo único que controla un poquito eh, son las vacunaciones que han estado súper estancadas últimamente de hecho ha disminuido harto la vacunación particularmente con la cuarta dosis uh -huh. y lo otro que podría estar explicándolo es eh, la aparición de una nueva variante eh, que, que, que que en el fondo las variantes que estamos viendo últimamente son las variantes de de Omicron, o sea, la subvariante. La subvariante, que ¿no? lo, que, lo que hemos visto en la última semana es que la, la que está predominando es la BA4, que ya sería la cuarta eh, mm. variante del de, 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 de Omicron inicial. Eh, entonces, porque, por ejemplo, algunas personas podrían atribuir este cambio al, al, al inicio de clase, al retorno de clase. Pero este aumento se produjo antes.
0: Retorno a clase o de, o sea, de invierno, el, supongo, ¿no?
1: de invierno, claro. Mm pero el aumento se produjo antes de que, de que empezara el aumento, o sea, antes de que empezara el regreso a clase. Entonces, eh, eh, esa explicación es poco probable. Ahora podría ser que eso tampoco ayude y que eso además genere que el, que el aumento se mantenga. Pero creo que las principales razones tienen que ver con, eh, con que la vacunación de nuevo se ha frenado, se ha frenado de manera importante, y también a eh, la aparición de nuevas subvariantes de, de ómicron. Ahora,
0: claro, lo, lo del regreso a clase es como un poco factible, entendiendo que cualquier eh, cambio o alteración en este statu quo como epidemiológico, sanitario, se ha reflejado como dos semanas después recién, ¿no? Y este, este cambio además de la tendencia fue a fines de julio, entonces de repente para ver eh, qué es lo que podría haber afectado, hay que remitirse como a la primera quincena de julio, Hay ¿eh? como que los plazos causarían más, pero la vuelta a clase fue reciente.
1: Exacto, exacto, lo, eh, ese es, es el punto. O sea, el, el aumento se produjo el lunes pasado, que fue el día que volvieron los niños a clase. Claro, pero no puede ser tan pero instantáneo. Efectivamente, <risa> pero efectivamente eh, esto tiene una explicación de por lo menos dos semanas atrás. Mm. Eh, y claro, la, la, ahí creo yo insisto que tiene más que ver con la vacunación, y también más que ver con, con la aparición de una nueva variante que haga que la inmunidad, que en el fondo que es la que nosotros logramos mantener con las vacunas y con los contagios anteriores, se vea alterada.
0: Oye, Felipe, de repente, bueno les recuerdo a los que nos están escuchando por la radio, estamos hablando con el doctor en estadística, nuestro panelista justamente de, de este tema epidemiológico-matemático. Eh, los rebrotes, a veces puede parecer que los, los casos diarios son como el único número, el único parámetro que nos preocupa, ¿no? Son los que roban los titulares, generalmente nos regimos por eso, para ver cómo en qué situación está la pandemia. Pero, ¿el rebrote hace eso mismo? ¿Solamente mira a los casos diarios o también se ve influido por, no sé, cantidad de fallecidos, ocupación de cama UCI? Que, eh, ¿Contempla otras cuestiones el rebrote?
1: Claro, eh, el impacto del, de los contagios, uno mira los contagios generalmente porque, el, porque los contagios es la primera imagen, eh, los contagios impactan después en la hospitalizaciones y impactan después en los fallecimientos, el, el efecto tampoco es inmediato, mm. entonces si uno mira que los contagios aumentan, piensa que probablemente van a empezar a aumentar la hospitalización y van a empezar a aumentar los fallecimientos. Esta ola particularmente ha sido súper eh, extraña respecto a las hospitalizaciones, que se han mantenido muy, muy bajas las hospitalizaciones en UFI, y de manera casi constante, hemos estado alrededor de los 170 pacientes covid en UCI desde que partió la ola, eh, con, con aumentos muy menores y también con disminuciones muy menores, sin embargo los fallecidos han aumentado de manera importante, El, eh, en la última semana tuvimos alrededor de 250 fallecidos en total, da un promedio eh, de 35 más o menos fallecidos por día, eh, que se ha frenado un poquito, Tal vez explicado porque los contagios disminuyeron hace un par de semanas, mm. pero este aumento de contagios podría impactar en que los fallecidos vuelvan a aumentar en un par de semanas más. Eh, entonces ahí, eh, claro, la, el, el número de fallecidos de la última semana no ha sido menor, ha sido importante. Llevamos prácticamente un mes con más de 200 fallecidos por semana, entonces... Eh, eh, ahí es, es importante, efectivamente, llegar a un nivel de contagios bajos para poder también empezar a disminuir la cantidad de fallecidos que tenemos.
0: Oye, y este índice Felipe R, que el que les recuerdo a los que nos escuchan es básicamente lo que nos dice a cuántos contagios cada persona, ¿no? Si el R es dos, significa que un, una persona contagiada va a contagiar a dos personas más y así va creciendo la pandemia. Eh, ¿En qué está ahora y cómo se relaciona también como el R que teníamos cuando empezó? la quinta ola, porque yo creo que esa comparación también nos puede como dar luces para ver si es que va a ser peor o, entre comillas, mejor que la ola principal.
1: No, el R efectivo que estamos estimando actualmente es de 1.13, eh, ha aumentado de manera importante eh, porque superamos el 1 el martes pasado, o sea, no, no mm. hace tanto que superamos el, el 1, eh, pero cuando partió la quinta ola tuvimos R más altos, tuvimos R claro. alrededor de 1.5 más o menos. Nosotros cuando partió la ola estábamos aumentando los contagios en alrededor de un 50% a la semana, que eh, también era más bajo de como por ejemplo partió la ola de Omicron, que ahí los contagios se duplicaban eh, inicialmente. La, el, ahora están aumentando, pero no están aumentando tan fuertemente, de hecho hoy, se formaron 400 casos más que el lunes pasado. O sea, no es, no es un aumento tan explosivo, pero sí es un aumento desde números altos. Mm. Y cierto, el jueves pasado tuvimos 9.800. Si aumentamos 400, ya vamos a superar los 10.000 este, este jueves. Entonces, eh, es probable que no sea un aumento tan fuerte como los que se dan a los inicios de las olas. Yeah. Pero, pero dado el nivel de contagios que tenemos, es eh, un aumento que de todas maneras es preocupante.
0: Ya, entonces así como a modo de resumen, ¿no? Para la gente que le, le, le dio la de escuchar toda la conversación y sigue con el final eh, hay un rebrote, pero lo más probable es que no sea tan intenso como eh, la primera oleada de, de esta quinta
1: Sí, o sea, eh, estamos en un rebrote eh, estamos eh, eh, viendo efectivamente eh, el, el aumento no es, no es tan fuerte como el inicio pero depende mucho de cuánto dure este rebrote, es de si vamos a llegar a superar al, al pico anterior o no. Ahí, insisto, lo importante es eh, ojalá eh, poder empezar a bajar estos contagios y ahí, insisto, que es súper importante retomar el ritmo de vacunación porque está, ha estado frenado eh, durante harto tiempo ya, todavía varias semanas, disminuyendo el, el número de, de personas que se han vacunado con la cuarta dosis.
0: pues Felipe, oye, gracias como siempre, nos vemos en un par de semanas, que estés bien. Chao, chao.